Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi tiếp thêm hồi chí thép đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Lọt vào Tây Địch. ra bến xe điện ở bờ hồ mua một ổ bánh mì và một tờ báo ăn xong tôi thả bước về hàng trống định sẽ ghé vào nhà thờ lớn để xem lễ ngày chủ nhật khi gần đến hiệu phở ở góc đường lý quốc sư tôi đang đứng nhìn hai người xích lô cãi nhau vì tranh khách mắt tôi thoáng thấy từ xa hai tên cảnh sát đồng phục chỉnh tề đang đi lại dáng mặt quen quen tim tôi chợt thoát lại phải rồi Hai cái đuôi đã từng theo tôi hôm lên chùa láng. Hôm nay, chúng ăn mặc đồng phục cảnh sát là có vấn đề rồi. Tôi vẫn giờ nhìn chăm chú hai bác xét luôn. Đúng như tôi dự đoán, khi hai tên đến gần, một tên tiến đến trước mặt tôi. Anh vui lòng cho tôi xem giấy tờ. Tôi giờ ngạc nhiên. Thưa các anh, hỏi giấy gì ạ? Vẫn cứ giọng nhã nhặn. Anh có giấy gì thì đưa giấy đó. Không nói một lời, tôi rút ví túi quần sao, lấy giấy thông hành đưa ra. Y cầm xem qua rồi nói. Thế này không phải, xin mời anh về đồn. Quả là lịch sự. Tôi đã thấy nhiều lần, cảnh sát hỏi giấy người khác ở trên đường phố nạt nộ. Anh cho xem giấy tờ. Hoặc, còn giấy gì nữa? Còn ở đây, có thể Y không phải là một cảnh sát chuyên nghiệp. Phần khác, tôi là một người có chế độ khác mà, nhất là là buổi tiếp xúc ban đầu. Hai tên chỉ đường tôi đi trước, chúng kèm sát phía sau. Một số đồng bào đang đi trên đường phố đứng lại ngơ ngác nhìn theo. Riêng mấy cái đuôi gần đó cũng nhìn theo, nét mặt chúng lộ vẻ nở như vui mừng hết trách nhiệm. Từ nay khỏi phải theo cái anh chàng lắm cẩm này nữa, nữa như tò mò muốn nhìn một con mồi đã vào cảm. Hai tên cảnh sát giải tôi về phía ngõ huyện, thoáng chỗ gốc là chiếc xe Citroen đen. Tôi đã thấy trên đường đi Vinh đang đậu. Khi tới bên cạnh xe, nhìn vào trong, tôi thấy ngay băng trên, ngồi cạnh tài xế, là một lão mặc chiếc áo vest xám đeo kính râm, chừng 40 tuổi. Một tên cảnh sát mở cửa sau chui vào. Tên ngoài ra hiệu tay bảo tôi lên. Như vậy là tôi ngồi giữa hai cảnh sát. Xe chạy. Tôi hiểu rằng bản giá Hà Nội đã phải mất quá nhiều công lao Mà chẳng thấy tôi làm cái quá gì cả Cứ lưu bêu hết ngày này qua ngày khác Cho nên quyết định vô Tôi cũng chẳng có gì ngạc nhiên lắm Từ lâu tôi vẫn biết Sẽ phải có một ngày như thế này Dù vậy Theo đúng như những dự trù khi bị bắt Tôi vẫn phải được ngạc nhiên Trên đường xe chạy Tôi ngờ ngác hỏi Các ông đưa tôi đi đâu đây Tôi có giấy tờ đầy đủ mà. Tên mặc áo vét ngồi trên, quay xuống, giọng cọc lóc. Cứ đi, sẽ biết. Bây giờ thì không lịch sự nữa. Xe đi vòng vèo qua nhiều phố, rẽ về một phố nhỏ vắng, dưới cái biển tên đường phố, 
phố quả lò chéo sang bên là bức tường đá cao sừng sững bảy tám mét bên trên cắm mảnh chai và dăng dây điện trần chằng chịt từ ngày còn bé hồi xưa ở hà nội và ngay cả lần này từ khi ra đây tôi chưa từng đi đến phố quả lò vì vậy tôi chưa thấy quả lò hà nội bao giờ xe đổ lại trước một chiếc cổng to đồ sộ đóng kín mít với hai cánh cửa to tướng như cánh cửa thành ngày xưa từ một trong hai cái cổng nhỏ ở hai bên một tên bộ đội bồng súng chạy ra sau khi xem miếng giấy do tên áo vét đưa y đứng nghiêm chào theo lối quân sự rồi chạy bộ vào phía trong cửa lớn từ từ mở ra và chiếc citroen chạy tuột vào hai tên cảnh sát dông tu qua một cái sân rộng có trồng hoa bên trên là một dàn nho lá xanh rợt Chúng dẫn tôi vào một cái buồng trống trơn, chỉ có một cái bàn với một cái ghế, trong đó đã có bốn tên trông rất hung thật. Hai phút sau, tên mặc áo vét đi vào, đặt cặp xuống bàn rồi lấy ra một tờ giấy, y ra hiệu tôi ngồi xuống ghế, y đọc. Lệnh giam giữ, bộ công an ra lệnh giam giữ và xét hỏi tên Lê Viết Hùng, quê quán tại Vĩnh Linh, mang giấy thông hành giả. Một trong bốn tên hung thần giọng cọc lóc bỏ hết đồ và trời của náo ra tôi vừa phản đối các ông bắt tôi vừa tổ gì tên mặt áo vét cao mặt quát đừng có biết hãy chấp hành lại bốn tên hung thần như được lệnh chúng xông đến thằng thì lục túi vết thằng thì cởi quần áo tôi biết điều thì sống không biết điều thì càng chết sớm vì đã có chủ định nên tôi chả nói gì nữa thằng áo vét ngồi bàn ghi biên bản trong một căn phòng nhỏ mà chúng bật đến bốn ngọn đèn sáng chói chúng đánh giá tôi quá cao như là một điệp viên có hạn không bằng chúng dùng kính lúc xoay hết giải quần áo của tôi từng chiếc khuy áo khuy quần đường chỉ một tên quá có mấy ảnh không tôi lơ ngơ mấy ảnh gì chúng nó tưởng tôi có mấy ảnh nhỏ xíu giấu trong khuy áo khuy quần chúng khám hết tên áo vét ghi từng thứ một còn cái quần đùi chúng cũng bắt tôi lột ra tôi thấy ngượng không muốn cho chúng cởi một thằng chỉ vào mặt tôi quát cởi ra ngay muốn ăn đòn hả chúng nó súng lại tôi soi lỗ tai bới tóc lỗ mũi lỗ mi mắt bắt há miệng xem từng cái răng thật mày tôi đã phòng hờ chị mật từ khi ốp dinh ra lần thứ nhì tôi đã mua một bó tăm tre tôi bỏ chị mật vào giữa chỉ buộc bằng một sợi chỉ con rất hớ hình nhưng vô tình rất khó thấy mà có thấy thì chỉ thấy đó là một sợi ni lông chúng chỉ có thể nghĩ là người buộc tâm để vươn vào và chúng sẽ bỏ qua bó tâm chỉ chừng hai mươi cái bé bằng hai ngón tay nên chúng chẳng tháo ra làm gì mặt tên nào cũng có vẻ tức tối chúng khám xét kỹ lưỡng cả đôi dép nhật bản đồng hồ bút máy vân vân nghĩa là người tôi không còn một cái gì là chúng bỏ qua mà cũng không thấy gì cả. Cuối cùng chúng bắt tôi đứng thẳng chân, cúi chống hai tay xuống nền nhà. Một thằng giật lối đít tôi, một thằng khác đưa một que sắt thọc vào. Đến đây tôi phải trình bày một chi tiết hơi thô tục một chút. Từ khi tôi bị chúng phát hiện, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, tinh thần ngày đêm căng thẳng như con cá nằm trên thức chờ ngày làm thịt. Vì thế 
Phân của tôi thường táo bón từng cục như phân dê. Ba bốn bữa tôi mới đi ngoài một lần. Do đó, khi thọc que vào thấy lục cục, mặt thành thọc que tươi hẳn lên. Làm cho mắt những tên kia cũng sáng lên lông lanh. Chắc chúng nghĩ đã khám phá hết mọi chỗ không có gì. Mày giấu đây, làm sao qua mắt được chúng ống? Khi chúng kéo chiếc que sắt ra, những cục phân rơi lũng củng xuống nền nhà. Tôi rất tiếc vì đang phải chống tay cúi đầu, nên không nhìn thấy nhát mặt của chúng lúc này ra sao. Tôi chỉ thấy tên cầm que sắt viết mạnh vào góc nhà, đầy dễ bực tức. Rồi hình như dẫn lây sang cả tôi, y phát mạnh một cách vào mông tôi rác sợ ra. Quát! Đứng dậy! Hơn hai tiếng đồng hồ khám xét lục lọi, chả có cốc khô gì. Chúng dứt lại cho tôi một cái lược sừng nhỏ, chiếc quần lót và chiếc khăn mặt. Tôi chỉ cái đồng hồ của tôi để trên bàn. À, trả lại tôi cái đồng hồ. Tình áo vét đập tay xuống bàn, đứng giọt dậy. Đồng hồ nào của anh? Đó là tăng vật hoạt động của một tên gián điệp. Tôi vừa giật mình. Sao? Tôi là gián điệp. Kỳ quá. Châm miệng lại. Chúng giấc cho tôi một bộ quần áo sọc xanh trắng. Mặc vào. Phải làm sao để lấy lại được gói tâm? Tôi thầm nghĩ. Để đánh lạc hướng của chúng, tôi bây giờ xuống nước năn nỉ. Ừ, tôi có răng sâu đau lắm. Các ông cho bàn chải và hộp thuốc đánh răng. Chúng ném cho tôi cái bàn chải. Còn hộp thuốc đánh răng, chúng bóp hết rồi xé ra khám. Dù bàn chải và thuốc tôi mua ở bờ hồ. Nhưng đó chỉ là phụ, tôi giờ cho ngón tay vào hàm răng phía trong. Tôi có răng sâu, ăn uống xong phải đánh hoặc xỉa răng. Các ông không cho tôi thuốc đánh răng, đành phải xỉa bằng tâm vậy. Các ông cho tôi xin gói tâm. Một thằng cầm gói tâm lên rồi ném cho tôi. Thế là ổn rồi. Khoảng 11 giờ trưa, một tên mặc quần áo cảnh sát có đeo quân hàm trung sĩ, nhưng không đội mũ. Khoảng 35 tuổi, y vào buồn ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi đi trước, y đi sau, ngoắt ngón tay chỉ đường cho tôi. Qua bốn năm lần cửa sắt, khi đi qua một cái sân nhỏ dưới một góc cây bàn, tôi thấy một anh cởi trần trùng trục cúi gầm mặt xuống như mang nặng một nỗi niềm suy tư. Khi tên cảnh sát dông tôi đi qua, anh ngưỡng lên nhìn, anh bị chột mắt bên trái. Tôi chợt nhớ ra những ngày lang thang trên đường phố Hà Nội, trong một hiệu sách, tôi có mở xem cuốn C-47, trong đó có hình anh, chọc một mắt trái, trung quý phi công Phan Thành Việt. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Tôi biết anh, nhưng anh không biết tôi. Anh sẽ tưởng tôi như trăm ngàn người tù khác ở miền Bắc mới bị bắt vào. Trên cảnh sát dẫn tôi mãi về một hành lang nhỏ, tối, sâu hung hút. Qua một cửa sắt nữa, tôi nhìn thấy một dãy buồn. Mỗi cửa buồn mang một số. Tên cảnh sát giao tôi cho một tên cũng mặc đồ vàng, cũng đeo lon trung sĩ. Tên này có nét mặt rất ác ôn. Cái mũi đỏ như quả cà chua con ở giữa mặt. Chúng nói nhỏ gì với nhau tôi không nghe rõ. Tên mũi cà chua mặt lầm lì, dãy tay bảo tôi theo. Y rút trùng chìa khóa to tướng kêu sen sẻn ở dây lưng. Lấy một chìa, mở buồn số sáu. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa hề trông thấy nhà tù lần nào cả. Vì vậy, từ khi bước vào cổng quả lò, tôi nhìn cái gì cũng lạ. Từ những cánh cửa sắt to, những chiếc khóa lớn, vắng lặng, tịch mịch, âm u. Khi tên mũi cà chua mở cửa buồn, tôi nhìn vào 
thấy tối lờ mờ. Căn buồng rất hẹp, mỗi bề chỉ chừng 2 mét. Hai bên sát tường, mỗi bên có một sàn xi măng, không có chiếu. Mỗi sàn rộng từ 65 đến 70 phân, cao hơn mặt nền chừng 60 phân, dưới gầm trống trơn đen xì. Chính giữa là một lối đi khoảng 6-70 phân. Trên mỗi sàn có một cái cùm sắt to tổ bố, gắn liền xuống sàn. Tôi đang mở to mắt lạ lùng nhìn, chưa bước vào. Đột nhiên tôi mũi cà chua đập mạnh vào ghế tôi, rồi y thấy tôi vào. Đi vào, làm lo cái gì? Là một thanh niên sống dưới chế độ Cộng hòa Dân Chủ. Tôi đã được hấp thụ nhiều khuynh hướng tư tưởng tự do. Mà giai đoạn ấy ở miền Nam, chủ nghĩa nhân vị của Tổng thống Ngô Đình Diệm đã được đề cao phát triển. Mang một ý niệm, có tội thì xử tù hay bắn, chứ nhân phẩm tự do cá nhân không được xâm phạm. Vì vậy, mắt tôi nóng lên. Tôi lùi lại như để lấy thế, mắt nảy lửa nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống, tôi chỉ vào mặt tên mũi cà chua. Tôi biết hiến pháp nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là không đánh người, do đó nếu ông đánh tôi là tôi đánh lại. Nhìn thấy thái độ quyết tử của tôi lúc đó, y cũng chờ, vì vậy y xuống nước. Thì tôi bảo anh vào chứ làm sao? Rồi y ra phía ngoài, rút cái tốp cùng, trở vào y nhấc một nửa phần trên cái cùng cho há ra. Anh bỏ một chân vào. Tôi ngồi ghệ một chân vào chiếc sàn, từ từ tôi nhấc một chân cho vào. Y lừ lừ nói tiếp. Bỏ cả chân kia nữa. Tôi phải xoay người lại, rồi cũng từ từ chậm chạp bỏ một chân nữa. Y lấy tay, sập mạnh xuống đánh sầm một cái. Sắt trên bìa sắt dưới đập mạnh vào nhau, bật ra tiếng chát chúa. Y quay ra ngoài, đút chốt cùng, đóng sầm cửa lại. phút sau bỗng cửa lại mở lần này y vào cầm trong tay một chiếc gậy gỗ dài độ năm mươi phân to bằng cán xẻng y trợn to cặp mắt trắng giả quả cà chua trước mặt y càng đỏ loét phía sau y bên ngoài cửa thấp thoáng còn thấy một tên nữa y vào lập quật tôi ngay miệng luôn luôn chửi mẹ mày ngang bướm này biệt kích này chán điệp này mẹ chúng mày ra phá hoại miền Bắc này. Nó quật tôi túi bụi, tôi phải giơ tay ra đỡ. Người tôi sâu lên sùng sục, tôi gầm lên. Được mẹ chúng mày hiền hạ, cùng tao rồi mới đánh. Chúng mày là lũ giả ma. Máu ở tay và chân tôi đã chảy. Tôi không còn biết đâu nữa. Nó quật tôi hàng chục cái lia lịa, rồi ra. Trước khi ra, nó chỉ cái gậy vào mặt tôi. Tao còn chết còn ạ. Tao còn chết còn ạ. Rồi đóng cửa, cài thêm. Tay tôi sưng tím. Nhiều chỗ nổi lên một cục, dai và lưng đau ê ẩm. Máu tay nhiều chỗ chảy đỏ cả bộ quần áo sọc trắng. Chân tôi lúc giận bẹo, đỡ gậy nó vụt, bị cảnh của chiếc cùm sắt cứa làm chảy máu nhiều chỗ. Lúc này tôi uất hận quá, không thiết sống nữa. Như thế này rồi cũng chết thôi. Phải chịu bao nhiêu đau đớn nữa rồi cũng chết. Vậy thì chết trước khỏi khổ. Qua sách báo của Cộng sản... Qua các cuộc phỏng vấn những người biệt tuyến ở gia đình trước đây, tôi biết là lãnh tụ của Cộng sản thì chúng coi như là thần thánh, ai xúc phạm chúng sẽ giết ngay. Nghĩ như vậy, nhất là nhìn máu chảy tứ tung, chỗ nào cũng máu, quốc hận ngập trời, tôi gầm lên. Được mẹ thằng Hồ Chí Minh, 
đã đảo thành Hồ Chí Minh, chúng mày làm cả dân tộc lầm than, đau thương cùng khổ. Tôi cứ thế gào lên, mục đích mong chúng mang súng vào cho máy phát. Tôi chẳng thiết sống nữa. Một đứa mở chiếc cửa sổ nhỏ, ở giữa cửa lớn. Tìm ngay cái mồm, không thì chết đấy con ạ. À. Tôi chẳng trông rõ ai cả, tôi hét lên, đã đảo thành Hồ Chí Minh. Một lúc sau, cửa lớn mở, ba thằng bước vào. Có cả thằng muối cà chua đã đánh tôi khi nãy. Chúng mang vào một cái khung sắt, loại sắt tròn, đường kính độ một phân rưỡi. Chẳng nói năng gì, một thằng bẻ quạt hai tay tôi ra sao, khóa lại bằng chiếc khóa số 8. Hai thằng lắp cái khung sắt vào đầu và cầm tôi, rồi chúng dặn cái ốc vít ở dưới cầm. Hai hầm răng của tôi bị cái cùm mồm siết chặt lại. Một miếng sắt mỏng 3 nhân 6 phân, hai bên có lò xo ép chặt mồm tôi lại. Nói và chửi bây giờ không thành tiếng nữa, chỉ là những âm thanh ú ớ xình xịt. Trước khi ra, chúng còn đe. Con sẽ chết con ơi. Sau khi cửa đóng, chỗ máu ở chân tôi vẫn chảy. Bây giờ tôi không nằm được, cũng không xoay trở gì được nữa. Hai tay tôi bị khóa đằng sau, hai chân trong cùm sát xuống sàn. Mấy chỗ sưng ở tay bắt đầu thấy ngứa. Tôi không làm sao gãi được. Không gãi được lại càng ngứa. Bây giờ tôi cảm thấy ngứa khắp cả người. Thái dương giật giật liên hồi, người tôi nóng răng. Mắt qua lên quay cuộc Chừng bốn tiếng đồng hồ sau Tự nhiên người tôi cứ đảo lộn Quay cuồng như chóng chóng Chỉ còn một thế duy nhất là gục giữa đầu vào tường Mắt nhắm nghiền Một luồng hơi nóng như lửa Chạy từ bụng lên ngực rồi lên đầu Rồi tôi không biết gì nữa tôi tỉnh lại trời đã sáng như vậy tôi đã ngất xỉu qua đêm tôi thấy tay chân tê dại và nặng như chì cả người tôi đau đớn nhức mỏi xả rời tôi chỉ còn hai cái vai ngút ngoắt rung lên vì ngứa mãi lâu lắm thấy chiếc cửa sổ nhỏ mở ra rồi một giọng hỏi mày còn ra mồm nữa không tôi mở mắt nhìn nhưng vẫn ngồi giữa tường bất động bây giờ còn chửi làm sao được nữa Thấy tôi vẫn ngồi yên, cửa sổ đóng lại. Người tôi lúc đó thật là kinh khủng. Cả chân tay tôi cứ giật giật như bị kinh phong. Chết không được. Nếu ai giết tôi lúc này là họ gia ân cho tôi. Bây giờ ngồi viết lại, nghĩ đến tình cảnh lúc đó còn thấy kinh hoàng và nỗi hận thù vẫn còn dâng cao như núi. Rồi tôi xỉu đi lần nữa. Lúc xỉu đi là lúc hạnh phúc, nhưng tỉnh lại thì lại kinh khủng quá. Tôi không ngờ chúng nó lại có cái trò ác độc thế này. Tôi chửi chúng để cầu mong chúng cho vài phát đạn. Nếu chúng bắn tôi chết hòa cả làng, tôi chết rồi, biết cái quái gì nữa. Không biết lúc này là mấy giờ rồi. Ôi loài người thật là giả mang. Bây giờ tôi có muốn cắn lưỡi cũng không làm sao cắn được. lúc lâu lắm cửa nhỏ là xịt mở dẫn cái giọng lúc sáng 
Mày còn chửi nữa không? Tôi thấy rằng, thôi, hãy chịu chúng nó lúc này sao sẽ tính. Chúng nó không giết mà cứ cùng kiểu này chịu sao nổi. Vì vậy, tôi nhìn ra cửa sổ nhỏ ngút ngoắt cái đầu. Chúng nó lại đóng cửa sổ nhỏ lại. Tôi tưởng mình chịu thua, chịu xuống xề, chúng nó sẽ tha cùng tay, cùng mồm ngay. Nhưng bạc đi, mãi tới gần chiều mới thấy cửa lớn mở và hai tên đi vào. Tôi không thấy tên mũi cà chua. Chúng nó đến bên cạnh tôi, một thằng đập tay vào vai tôi, giọng dữ cực. Thế nào? Mày còn cương nữa hay biết hãi rồi? Tôi vẫn chỉ ngút quắc cái đầu. Chúng vừa tháo cùng mồm, cùng tay tôi, vừa nói. Mày đã vào đây, mà không biết điều thì chỉ có một con đường, là chết khổ. Bao nhiêu thằng ba đầu, xấu tai, mọc bao nhiêu cái sừng, chúng tao cũng vặn hết. Từ nay phải biết điều, nghe không? Tôi chẳng nói năng gì cả, hai tay như sụi ra, không nhấc lên được nữa. Tôi mệt xả rưỡi như người không xương. Người tôi lại thấy ngây ngây sốt. Tôi nằm phịch xuống sàn. Chúng nó ra ngoài. Tôi thoáng thấy chúng đưa vào một cái gì. Có lẽ là cơm để lên phía đầu tôi. Cơm đấy, anh đi. Chút nữa tao lại lấy bát. Cơn sốt lên dữ dội, tôi mê mang rên rỉ suốt đêm. Cả người tôi đau như dần, cứ thiếp đi một lúc rồi lại tỉnh. Miệng lạm nhảm chi kêu, mẹ ơi! Tôi cầu xin Chúa xin trời cho tôi chết đi. Tôi vừa sốt vừa đau, hai chân tôi trong cùng tê dại, đau buốt. Bác cơm gạo hẩm và đu đũa đưa vào từ lúc chúng tháo cùng mồm tôi ra, vẫn để lỏng chỏng trên sàn, phía trên đầu tôi. Tôi không muốn ăn uống gì cả. Dù đã hai ngày, từ lúc sáng sớm hôm qua, tôi ăn một bổ bánh mì nhỏ ở bờ hồ khi chưa bị bắt. Miệng tôi đắng và khô, không nhổ ra nước bọt. Sáng hôm sau là thứ ba, tôi nằm nghe loáng thoáng có nhiều tiếng phụ nữ cười nói và tiếng nước chảy như đang có người tắm giặt ở đằng sau tường phía đầu tôi. Tôi nghe những lời qua tiếng lại, tôi biết họ cũng là tù, và nghe sau buồn tôi là bể nước họ giặt vũ tắm rửa. Cửa sổ nhỏ bỗng mở, tôi nhìn ra chẳng rõ ai, rồi nghe lẻn xẻn tiếng chiều quá mở cửa buồn. Một ông chừng gần sáu mươi tuổi, đầu đã bạc. Mặt thường phục, đeo kính trắng bước vào buồn. Theo sau có mấy người nữa. Ông hỏi, giọng miền Nam, Anh không ăn cơm à? Tôi lắc đầu. Tôi sốt. Tôi quay lại nói gì đó với mấy tên phía sau. Tôi thấy chút cùng kéo ra. Một tên nhìn tôi. Anh bỏ chân ra. Tôi ngồi dậy, 
mỏi mệt nhất cái nửa cùng phía trên rồi chậm chạp nhấc hai chân ra máu chảy ra mặt dưới cùng và ống quần tôi đã đen lại ông già đeo kính trắng có vẻ khuyên rằng anh đã vào đây thì đừng có bướng bỉnh phải ngoan ngoãn biết điều lợi cho anh nếu không thì chỉ thiệt thân thôi một lúc sau một người ném vào chỗ tôi một bộ quần áo nữa cũng sập nhưng đã cũ cho anh thay bộ này nè thay bộ quần áo đó ra giặt đi chúng nhìn thấy quần và áo tôi đầy máu đen ông già và mấy người đi xa tôi chẳng biết ông già làm gì có vẻ tử tế một lúc sau cửa lại mở một tên áo vàng chừng độ bốn mươi tuổi đeo lon hạ sĩ vào hỏi tôi tên anh là gì nhỉ tôi nhìn lão lê viết hùng tôi hỏi tên thật của anh ở sài gòn cơ tôi đáp đặng chí bình lão nghiêm giọng tôi là cán bộ coi xà lim này về từ nay anh phải nghiêm chỉnh chấp hành mọi nội quy ở đây không được la ó ca hát không được quan hệ nói chuyện với buồng bên cạnh không được mang bất cứ một kim khí nào vào buồng mỗi buổi sáng mang bộ phần nước dài của mình vào nhà tắm đổ vào lỗ xí tráng nước trong vòng 5 phút nếu bị cùm kỷ luật một tuần chỉ mở cùm cho đồ bô một lần vào sáng thứ sáu một tuần tắm giặt hai lần vào thứ hai và thứ sáu mỗi lần không quá 15 phút nếu anh vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị kỷ luật cùng một chân hoặc cùng hai chân hoặc là đưa đi cắt xô tôi ngồi mệt quá như xỉu đi tôi giữ lưng vào tường mặc cho y nói một lúc y vừa nói to vừa đi ra tôi sẽ gọi y tá vào cho thuốc rồi y đóng cửa lại tôi nghe tiếng y mở cửa buồng bên cạnh một người ra chắc để đổ phân năm phút sau tiếng cửa đóng lại mở buồng khác thấy tiếng chạy lịch kịch rồi nghe máy nước chảy rào rào rồi tiếng chân chạy trở về buồng sáu bảy lần như vậy lại thấy mở cửa buồng tôi tiếng cán bộ xà lim ra độ phân tôi tụt xuống sàn cúi nhìn vào gầm sàn thấy cái bồ tôn có nắp gỗ đậy từ tối qua đến giờ tôi có ỉa đái gì đâu nên cứ đứng ngơ ngác y thò cổ vào sao không ra độ thôn tôi trả lời tôi chưa y đóng cửa sầm một cái cài trang sắt bên ngoài một lúc sau cửa lại mở một bà y tá mặc áo blue trắng ôm cái hệ thuốc đi vào bà ta chừng hai mươi tám ba mươi tuổi sau này tôi được biết tên là dậu bà ta xem các vết thương ở chân tay vai lưng tôi cho tôi nửa hộp dầu cao sao vàng bảo xoa chỗ sưng chấm thuốc đỏ vào mấy chỗ chảy máu tôi đang sốt nên tôi nói đêm qua tôi bị sốt và bây giờ tôi cũng bị sốt bà cho tôi hai viên thuốc trắng bảo uống khi bà y tá ra tên cán bộ xà lim lại vào anh mang bát cơm chia ra cầm cả cái gáo ra lấy cơm lấy nước khi tôi cầm bát cơm ra chân tôi đau quá đi khập khiễng y bảo tôi để bát cơm cũ xuống đất lấy gáo lại thùng múc một cáo nước rồi cầm một bát cơm mới đi vào tôi nhìn trên bể tường có tám chín bát cơm tôi cầm một bát và đi vào y đóng cửa lại và nói anh nhanh lên mười lăm phút sẽ trả bát tôi đói từ hôm qua tôi không hề ăn uống gì nhưng già miếng cơm vào mồm nhai tôi không nuốt nổi mồm đắng hay cơm đắng nhưng nếu không ăn chỉ có chết nghĩ thế 
tôi cố gắng nhai và nuốt tôi vừa nhai vừa nhìn bát cơm cơm thuộc loại gạo hẩm nhưng không độn còn tốt hơn là ở hàng cơm ngoài phố Cơm được đựng trong một chiếc bát to, đường kính miệng bát chừng 17 phân, cao chừng 7 phân. Bằng chất gì như nhôm, màu xăm xám rất cứng, có thể là nhôm pha antimoan. Hình đít mặt Lượng cơm bằng chừng hai bát cơm nhỏ gia đình thường dùng. Một bát nhỏ như vậy nữa, cũng loại hợp kim và hình thể như chiếc bát to, đường kính khoảng 10 phân, cao 5 phân. Thường thường đựng sau muốn già nấu muối, đen xì. Bát canh nhỏ để chồng lên bát cơm. Vì thế khi cửa mở ra, tù tay cầm một gáo dừa đến thùng nước, múc một gáo nước màu đen đen, sau này tôi hiểu là gạo rang cho cháy đen, một nắm nấu cho cả mấy trăm người uống, rồi đến cầm một bát cơm đi vào. Cán bộ ở đây gọi là quản giáo, sau khi đóng cửa cài thêm phía ngoài lại tiếp tục mở buồng khác. Chừng 10 hay 15 phút sau, quản giáo lại đi mở từng buồng để tù đưa bát ra chủ cũ, múc thêm gáo nước nữa. Cơm nước nấu ở khu nhà bếp cũng do tù được tuyển chọn đảm trách, hầu hết là hình sự hoặc là cán bộ can tội tham ô hữu quá. Tôi cố ăn cũng chỉ được khoảng nửa bát cơm và húp tí nước sau nấu. Khi quản giáo mở cửa, tôi đưa bát ra, y chỉ. Để chỗ cũ, tôi không biết nên để cả đũa ở đấy. Y bảo tôi phải đưa lại để ở chỗ suốt cùng. Tôi liếc nhìn buồn bên cạnh. Trước cửa mỗi buồn, tôi thấy một đôi đũa treo lủng lẳng ở chỗ tay suốt cùng. Tôi không có dây nên gác đại đôi đũa lên trên. Khi vào buồn, dù người còn đau ê ẩm, chân vẫn còn đi tập tỉnh, nhưng tôi vẫn thấy thoải mái hơn nhiều. Bây giờ, tôi mới để ý kỹ cái cùng. Cùng là hai miếng sắt, mỗi miếng dày hai phân rưỡi, bản rộng tám phân. Nửa dưới nằm liền với một bờ xi măng sát xuống sàn. Nửa trên nối với nửa dưới bằng một khâu bản lề làm bằng chính hai miếng sắt đó. Phía ngoài cùng trông như cái hình mỏ vịt được đục một lỗ dài để sập vào một cái khuy làm bằng loại sắt vuông khoảng một phân rưỡi một thanh chốt cùng bằng miếng sắt rộng năm phân dài một phân từ phía ngoài tường thọc vào cái khuy sắt hình vuông kia là cứng ngắc bất khả nhúc nhích từ phía bên ngoài có người rút chốt cùng đuôi chốt cùng lại có chốt rồi lại một cái khóa nữa buồng xà lim thường có hai sàn xi măng cửa ở giữa trần xà lim cao bốn mét Mãi tích gần sát trần có một cái cửa nhỏ, kích thước khoảng 60 x 25 phân, có nằm chấn sông sắt, đường kính 2 phân rưỡi, có lưới sắt chè. Vì vậy, ngay ban ngày, trong buồng chỉ lờ mờ nếu không mở cửa lớn. Cửa xà lim bằng gỗ lim, 
dày bốn phân có nẹp đai sắc dày. Giữa cửa, chỗ ngang tầm mắt người đứng, có một cửa sổ nhỏ nữa rộng hai mươi phân, cao mười lăm phân, có sáu sông sắc con, loại một phân rưỡi. Như vậy, chỉ đút lột một ngón tay. Bên ngoài có một miếng sắt mỏng mở ra đóng vào che kín, có chốt, tuần dày năm mươi phân. Đây là công trình của thực dân Pháp xây. Bây giờ, Cộng sản dùng đất cùm kẹp, giam giữ những người chống lại chúng. sáng hôm sau chuyến chiều khóa lẻn sẽ đi vào cửa sổ con bật mở lộ mặt tên cán bộ xà đinh y nói giọng vào anh kia mặc quần áo vào đi cung đêm qua tôi không sốt nhưng người vẫn còn đau ê ẩm phần khác trời nóng và buồn rất nhiều mũi nên suốt đêm người tôi lúc nào cũng đầy mồ hôi và không ngủ yên tôi đang mặc quần áo thì cửa mở lúc tôi ra một tên cán bộ áo vàng khác đang chờ ở cổng xà đinh thấy tôi y lấy ngón tay ra hiệu tôi đi trước y đi phía sau tất tiếng hỏi anh tên đặng chí bình tức lê viết hùng phải không tôi gật đầu lão cán bộ này có đôi mắt lồi và cái môi vỗ hẳn ra y đeo lòng trung sĩ hôm tôi bị bắt là ngày chủ nhật vì vậy trên đường vào xà đinh tôi không thấy tù họ ở cả trong buộc hôm nay trên đường đi qua một cái sân nhỏ, tôi thấy ở góc sân sáu bảy người nữ tù đang núi húi rửa son nồi trong một bể nước. Phía nhà bên cạnh, tám chín người nữ tù nữa với mấy cái máy may, may quần áo sồng sọc. Thấy cán bộ dông tôi đi qua, họ đều ngưỡng lên nhìn theo. qua mấy ngách nữa thì ra tới chỗ sân có dàn nho hôm trước dẫn đến trước một cửa phòng y mở cửa bảo tôi vào trong buồng tôi thấy hai người đã ngồi chờ sẵn ở một cái bàn trên đặt một cặp hồ sơ dày một người tuổi chừng ba mươi mặc áo bốn túi bộ đội người kia chừng ba mươi lăm tuổi mặc sơ mi trắng ngắn tay thấy tay và chân tôi băng bó chân đi tập tỉnh trên mặt sơ mi trắng có vẻ ngạc nhiên trên vào tay làm sao thế Tôi thấy y có vẻ giờ, tôi nghĩ y phải biết, dù vậy tôi vẫn nói. Hôm kia, mấy ông cán bộ đánh tôi ở Sà Lim. Cả hai đều như ngạc nhiên. Anh làm sao mà bị đánh? Có đâu không? Tôi thấy rõ thủ đoạn giờ bị nên trả lời thủng thẳng. À, hôm nay tôi đỡ rồi. Tên mặc áo bộ đội chỉ một chiếc ghế đẩu trước bàn, bảo tôi ngồi, xong hắn tự giới thiệu. À, tôi là Thành. Và ông cán bộ đây là Đức. Chúng tôi là chấp pháp của Bộ Công an. Chúng tôi tới đây có trách nhiệm 
giúp đỡ và thẩm vấn anh về những việc anh đã làm. À, chúng tôi biết anh còn quá trẻ, đến nhất thời ngây thơ, bị lũ tay sai mỹ diệm dụ dỗ, thúc đẩy đi ra Bắc làm hại cách mạng. Nhưng với mạng lưới nhân dân của chúng tôi, một cách mạng, không một kẻ nào, không một mưu mô nào của Mỹ Diệm mà không bị đập tan hết. Anh hiểu rằng về tình báo, trong hàng ngũ của Mỹ Quyền và tay sai của Mỹ Diệm, đầy rẫy những người của cách mạng chúng tôi gài vào. Cho bên việc của anh, chúng tôi biết rất rõ. Chúng tôi có đầy đủ hồ sơ, tài liệu về anh. Y hức hàm về chiếc cặp hồ sơ. Rồi nói tiếp. Nhưng với đường lối khoan hồng và giáo dục của Đảng và nhân dân, chúng tôi muốn chính anh, chính anh có trách nhiệm tố cáo, vạch hết những tội ác mà bọn tay sai mỹ diệm đã đưa đẩy anh ra ngoài này để đắm mình vào tội, tội phản nhân dân, phản tổ quốc. Đảng và nhà nước sẽ đánh giá sự ăn năn thành khẩn của anh, chỉ có anh mới cứu được anh thôi, không một thế lực nào. Một kẻ nào có thể cứu được anh Tuy vậy Gặp anh buổi ban đầu hôm nay Thấy anh là một thanh niên có học Hiểu biết Cởi mở Chúng tôi tin rằng Sự quan tâm giúp đỡ của chúng tôi Sẽ rất tốt cho anh sau này Còn riêng Về việc anh bị một cán bộ hành hung Trong xà lim Chúng tôi chưa biết rõ sự việc nó như thế nào nhưng dù sao cũng là một việc làm sai trái đối với chính sách giáo dục của đảng và nhà nước. Chúng tôi sẽ phản ánh lên cấp trên để có biện pháp xử lý. Bây giờ thì trước hết anh hãy sẽ trả, sẽ trả lời những câu hỏi về lý lịch. Từ nãy giờ tôi vẫn cúi đầu nghe chúng nó nói. Tôi đã có chủ định từ trước nên khi chúng hỏi về lý lịch thân thế tôi cứ khai thực. Sau khi chúng ghi xong phần lý lịch trên đức nghiêm trạng. Bây giờ chúng tôi cho phép anh được tự nói lần lượt Ai tuyển mẫu anh? Ai huấn luyện anh? Huấn luyện những gì? Ở đâu? Nhiệm vụ gì? Anh ra Bắc làm sao? Anh cứ nói đi Tôi cứ cúi gầm người nghe chúng nó thuyết Tôi tỏ vẻ thành khẩn ngoan ngoãn lắng nghe Sau khi chúng dục hai ba lần nữa Tôi mới ngẩng đầu lên nói Thưa các ông Tôi tin rằng cách mạng và nhà nước đã hiểu hết những việc làm của tôi ở trong Nam, cũng như khi tôi ra Bắc. Tôi vì hoàn cảnh và cuộc sống nhà nghèo, học hành thi cử mãi không đậu cho nên phải vào lính tráng. Rồi có người giới thiệu tôi cứ đi đại để kiếm ít tiền giúp đỡ bố mẹ già. Tôi đã là nhi đồng ở quê tôi. Tôi đã đổ bằng tiểu học dưới hạng ưu, dưới chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ nhỏ tôi vẫn ngưỡng mộ hình ảnh các anh bộ đội, cho nên sau này khi lớn lên, dù gì hoàn cảnh tôi phải nhận nhiệm vụ của họ, tôi vẫn nhủ thầm ở trong lòng rằng à, nếu tôi không làm gì được có lợi cho xã hội chủ nghĩa, thì dứt khoát cũng không bao giờ làm hại cả. Cũng vì vậy, khi tôi ra miền Bắc, tôi chẳng hề làm một cái gì. Tôi nhớ Hà Nội, tôi chỉ đi thăm các thắng cảnh, các di tích lịch sử mà buổi thiếu thời tôi đã thường đi chơi. Nhiều lúc tôi tuyệt chán nản, đến gặp anh cảnh sát nào đó sẽ nói cho ảnh rõ là tôi ở trong Nam ra, nhưng những năm tháng tôi sống ở miền Nam, họ nói Cộng sản rất ác độc hay giết người, tôi lại cứ đắn đo e dè sợ sệt. 
đầu óc tôi cứ rối bùng lên chẳng biết phải làm sao. Bây giờ gặp các anh tôi xin thành thật nói hết những gì tôi biết mà nhà nước yêu cầu. Mặt chúng nó rất tươi khi nghe tôi nói, chúng gật gù. Được, như thế là tốt cho anh. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm việc. Tôi có vẻ ngơ ngác. Khai từ đâu? Từ lúc đi học hay là từ lúc ra miền Bắc? Chúng lừ mắt nhìn tôi. Từ lúc cơ quan tình báo Sài Gòn tuyển mẫu anh, huấn luyện gì, ở đâu và ai huấn luyện anh? Anh khai sơ lược và nhanh. Tôi chậm chậm, vừa suy nghĩ, vừa nói. Tôi ở đại đội thám báo của sư đoàn 7 bộ binh, quen Trung Quý Sương bên nhà an ninh quân đội. Ông này giới thiệu cho một người tên Hòa, mặc thường phục, đến trưởng mộ tôi. Vào đầu năm 1962 Huấn luyện suốt 3 tháng liền về hoạt động bí mật Về một số tính năng của các loại vũ khí Min của miền Bắc thường dùng Về địa đồ, chấm tọa độ Rồi sau đó chuẩn bị công tác ra Bắc Với nhiệm vụ theo dõi sư đoàn 308 phòng thủ thủ đô Hà Nội Do tướng Dương Thừa Vũ chỉ huy Ngày 20 tháng 5 Tên Hòa đưa tôi ra trường bay Tân Sơn Nhất để ra Huế Rồi từ Huế Đưa ra khu phi quân sự Lợi dụng một đêm mưa to Tôi lội qua sông Bến Hải Sáng hôm sau thuê xe đò Đi từ thị trấn Vĩnh Linh cứ khai chúng cứ ghi chúng thường giật tôi nói lướt nói nhanh trong khi tôi định khai chi tiết vì vậy tôi cũng nói lướt đi thấy tôi ngừng tinh thần tiếp tục tôi nói tiếp tôi ra tới rõn rồi không có xe tôi phải đi bộ từ rõn ra tới chị anh hà tĩnh trên đường đi tôi gặp một anh tên là trí tôi phải nói rõ chỗ này vì chúng nó đã biết tôi trở vào kim đến ngủ nhà trí từ Hà Tĩnh đi Vinh, đi Hà Nội. Ngày 31 ra tới Hà Nội, ngủ nhà trọ số 5 hàng dầu, rồi hàng quạt. Tôi nhất nhất thuộc lại. Tôi chỉ nói có vào nhà thương Việt Đức có một lần, mà chúng nó biết. Còn lại đi chỗ nào, nơi nào, tôi kể hết cho tới khi bị bắt. Dù chúng dục tôi nói nhanh những điểm tránh thôi. Thế mà lúc chúng bảo tôi về nghỉ, cũng đã 12 giờ rưỡi trưa rồi. Đức ra ngoài. Lát sau, một mụ cảnh sát đeo quân hàm trung sĩ đến ra hiệu, bảo tôi theo mụ. Đi qua khu nữ, tôi thấy mấy người nữ tù chạy ra 
đòn đã với một báo cáo bà hoa cái túi của bà chúng cháu đã khâu xong rồi à mụ gật đầu được rồi mụ hoa nói tiếng miền nam chắc là loại cán bộ tập kết mụ dẫn tôi vào cổng xà lim tay mụ sách trùng chìa khóa đến buồn tôi mụ mở cửa lúc đó đã gần một giờ nên cán bộ trực xà lim đã về khi mụ đóng cửa tôi nhìn thấy bát cơm ai đã để sẵn trên sàn hôm nay tôi ăn được hai phần ba bát cơm và hết bát canh rau lá cải bắp già trong gáo còn tiếng nước hôm qua đành uống đỡ xong mệt quá tôi nằm ngã lưng một tí từ lúc về ăn cơm cho tới bây giờ tôi cứ băn khoăn tại sao chúng bắt tôi khai nhanh như thế để làm gì chúng không cần chi tiết ư tôi suy đoán lung tung rối cả ốc nhưng có một điều là tôi phải nhớ hết những gì mà tôi đã khai Giờ nằm được 5 phút Đã lại thấy mở cửa Tên mắt ốc nhồi bảo tôi đi cung Khi tới phòng hỏi cung lúc sáng Tôi đã thấy tên Thành và tên Đức ngồi đó Cũng với cái cặp hồ sơ dày cộng trên bàn Tên Thành chỉ chiếc ghế đậu trước bàn bảo tôi ngồi Tên Đức dở hồ sơ Bây giờ anh khai lại chi tiết từ nhỏ Theo chúng tôi hỏi Hết tên này hỏi lại đến tên kia Nhất là chỗ nào chúng chưa rõ Chỗ nào chúng cho là không hợp lý Lần này thì chúng hỏi quá chi tiết, cả những việc tôi nghĩ không cần thiết như chơi đùa, bạn với ai, tính bố, tính mẹ, tính thầy giáo, dân dân. Từ lúc tôi còn 6-7 tuổi trở đi. Ngược lại lần này, nhiều chỗ tôi lướt đi thì chúng nó là hỏi kỹ. Tới 5 giờ chiều, tin Đức đọc lại cho tôi nghe và bắt tôi ký. Chúng cho tôi về, 6 giờ lại gọi lên, tiếp tục cho đến 9 giờ tối. Ngày nào cũng ba buổi, tôi mệt xả rời. Chỗ chân tôi vết thương là làm mũ, rất đau nhất. Chả có thuốc gì ngoài thuốc đỏ. Cứ liên tục đi cung ngày ba buổi, cả ngày thứ bảy, chủ nhật, 16 ngày liền. Tôi mới chỉ khai được tới chỗ tôi bị bắt. Lúc đó đã sang giữa tháng 7 năm 1962. Tôi bị bắt vào ngày 24 tháng 6. Như vậy, tôi đã ở trong xà lim hơn 20 ngày rồi. Người tôi đã gầy hẳn đi, dù rằng bây giờ tôi đã ăn hết cơm và còn thấy đói. Điều chính là vì xà lim thật nóng và nhiều mũi. Suốt đêm tôi phải cởi trần trùng trục mồ hôi nhễ nhại. Cái sàn nhớp nhắc trắng cả ra vì mồ hôi muối của tôi. Mồ hôi tôi đêm nào cũng chảy ướt hết cả quần. Thế mà vẫn phải lấy áo đắp vì mũi. Suốt đêm giấc ngủ không yên. Chỉ có cái áo vừa khu mũi vừa đắp, lại còn đầu óc căng thẳng vì cung kẹo hàng ngày. Một hôm tôi đi cung về, tên nhiễm hạ sĩ coi xà lim, mở cửa buồn và nói. Anh có gì trong này, mang hết đi. Tôi có cái quái gì ngoài một bộ quần áo sọc cũ, chiếc khăn mặt và cái lược sừng con. Tôi ôm đồ ra. Dẫn tôi đến buồn số 5, y mở cửa, vào phòng tôi thấy trong đó đã có một người, chừng 45 tuổi trần trùng tục mặc mỗi cái quần đùi đen khi lão nhiễm đóng cửa tôi quay lại nhìn người đàn ông ông ta cũng chột mắt như phan thanh dân ông hỏi tôi thân mật anh bị bắt vào lâu chưa tôi cũng tình cảm 
uh, hơn 20 ngày rồi Còn bác Ông chậm rãi Gần 2 tháng Tôi tiếp tục Bác bị bắt về tội gì Vượt tuyến vào Nam hả Còn anh Giữa tuyến ra bắc Cả hai cùng cười Tôi nói Thế mà lại gặp nhau ở một điểm Nhìn cái túi vải to Ở đầu sàn ông ta Tôi nhẹ nhàng hỏi Bác ở đâu Ông ta có vẻ thận trọng Chợ mơ Giữa lúc đó cửa buồn mở Giờ lấy cơm Cái gáo dừa của tôi lần này bé quá Chỉ bằng 2 phần 3 cái trước Tôi không có đũa Phải xin lão nhiễm cho tôi lấy đôi đũa Ở đầu cùng buồn số 6 cũ của tôi Tôi được biết tên ông chột mắt là Hoàng Lê Văn Hoàng Sau khi cửa buồn đóng Mỗi người một sàn Đều để bát cơm lên cái cùng ngồi ăn trong khi ông ta dở túi lấy ra một gói bánh mì khô đã cắt thành từng miếng nhỏ, ông ta lấy hai miếng để ăn thêm dưới cơm. Chỉ có hai người một xà lim, cho nên đương nhiên phải nói chuyện. Phần tôi do phản xạ nghiệp vụ nên luôn luôn cảnh giác. Nếu là khổ nhục kế hay các thủ đoạn ngoại tình thì đừng hòng. Tôi tự đặt cho mình một nguyên tắc là dù gặp tù giả hay tù thật, tôi không bao giờ nói những gì tôi không khai với chấp pháp. Tôi cũng phải xác minh xem ông Hoàng này là tù thực hay tù giả. Qua những câu chuyện trao đổi, tôi được biết, ông Hoàng là một cán bộ lưu dụng, y sĩ thú y, quen biết nhiều người trong chế độ cũ đã di cư vào Nam. Ông có bằng trung học trước đây nên Pháp dân cũng khá. Ông có vợ con và nhà ở vùng chợ mơ ngoại thành Hà Nội. Vì cách đối xử phân biệt kỳ thị cán bộ trong ngành nên ông buồn, công tác tiêu cực nên cuối cùng bị cho về việc. Ông cố gắng chịu đựng cảnh nghèo túng, nhưng cuộc sống ngày càng bế tắc. Ông nghĩ tới những bạn bè đã đi vào Nam, rồi từ đó đưa đến ý tưởng việc tuyến. Tư tưởng ra đi cứ nhen nhúm âm ỉ cho tới một ngày, ông gặp lại một người bạn học cũ, cũng đang sống lây lất ở Hải Phòng lên trên. Hai người đã tâm sự luận bàn suốt một đêm, rồi sau đó đã hoạch định một cuộc việc tuyến vào Nam. Đến ngày đi, việc tình cảm bệnh dịnh vợ con, Ông đã ăn một bữa cơm từ biệt và dặn dò vợ con. Đứa con trai út 10 tuổi của ông đã vô tình nói với bạn nó. Từ đó công an biết và theo dõi. Hai ông đi đến Thanh Hóa thì bị bắt. Nghe ông kể lại chuyện của ông, tôi chả đặt thành vấn đề là tin hay không tin gì cả. Cứ như là nghe cho biết vậy thôi. Phần tôi tôi có thực hiện nguyên tắc đã tự đặt cho mình. Nghĩa là tôi cũng kể sơ cho ông nghe những điều mà tôi đã khai với chấp pháp. Là tôi ra bắt có nhiệm vụ việc quân sự. Vì có thiện cảm với xã hội chủ nghĩa nên tôi chẳng muốn làm gì. Chỉ thích đi chơi, đi lang thang khắp Hà Nội. Rồi tương kế tụ kế giả như ông ta là người của Cộng sản làm khổ nhục kế để moi tin. Thì qua ông, tôi đã giờ thổ lộ được những tâm sự rất thần khẩn. Nào là xã hội chủ nghĩa thật công bằng, ai cũng như ai, không có kẻ giàu người nghèo như trong năm. Bác Hồ sống thật giản dị, uy tín của bác thật lớn. Trong tự điển Anh và Pháp cũng thấy nói đến tình bác. Các nhà văn, nhà thơ, ít vào miền Nam, hầu hết đều ở lại miền Bắc theo kháng chiến, 
Như vậy, chế độ miền Bắc là chánh nghĩa, dân vật. Đã biết rõ ông Hoàng này là thật hay giả, nên trong những ngày chung đụng chuyện trò, một lần tôi giả dờ vô tình tiết lộ một điều mà tôi chưa hề khai với chấp pháp. Đó là chuyện hồi năm 1954, tôi được đón vào Bình Xuyên theo Trung Quý Nghĩa. Còn đối với bọn chấp pháp, qua cách hỏi cung của họ, tôi nắm được một cách chắc chắn là họ không biết gì về tôi cả. Vì vậy, họ lần mò từ những sự kiện nhỏ nhặt, những mâu thuẫn, câu nói, những sơ hở của tôi, để từ đó hồng phanh phui để biết cái thực về tôi. Điều quan trọng đối với tôi là phải nhớ những điều gì mình đã khai ra, cho những điều gì mình chưa hề khai, sao cho hợp lý. Nhiều khi phải giờ quên một sự việc này để che lấp một sự việc kia, hoặc làm sao vẻ ngây thơ non dại để dùng một sự kiện kia làm sáng tỏ sự kiện này, tiêm dịch. Nói chung, đây chính là một cuộc đấu tranh bằng mưu mua thủ đoạn giữa một bên là một mình tôi, và một bên kia là cả một tập thể phòng 44, phòng chấp pháp chính trị của Hà Nội. Cho nên, đầu óc tôi luôn luôn căng thẳng. Những lần đi cung, tôi cũng mắc phải nhiều sai lầm, có những sai lầm trầm trọng. Đấu trí này, tôi bị yếu thế về nhiều mặt, như tôi hoàn toàn bị động, họ chủ động mọi mặt. Tôi chỉ như một con chim ở trong lòng, họ có đủ mọi ưu thế của một người cho ăn hay để cho chết đói hoặc khác. Họ có đủ kiểu cách để biết chủ yếu của con chim ở trong lòng kia, để từ đó chỉ huy con chim theo ý người. Giả lại, tuổi đời của tôi vẫn còn trẻ, vẫn còn bồng bột ngây thơ, chưa hiểu biết mọi mặt của cuộc đời. Tuổi nghiệp vụ cũng chưa được bao nhiêu, vẫn còn ấu chỉ và chưa hiểu đủ về Cộng sản. Tôi cố suy nghĩ, tìm ra những cái ưu của mình và tăng cường phát huy tối đa, để phần nào xóa bớt những cái nhược trên. Tôi phải tỉnh táo sáng suốt, nhìn rõ mọi sự việc để đối ứng, kiên trì chịu đựng đau thương gian khổ, nâng cao ý chí căm thù và cộng, lấy ý thức thiên chúa giáo và lý tưởng tự do làm cứu cánh. Tôi phải khai báo chi tiết toàn bộ Một hôm gần cuối tháng 7 Năm 1962 Chúng gọi tôi lên Lần này chỉ có tên Đức Và một tên cảnh sát lạ mặt Đậu mũ cối Cùng ngồi trong phòng với hắn Tên Đức chỉ tôi ngồi rồi nói Bây giờ chúng tôi yêu cầu anh Mỗi ngày hai buổi lên đây Anh sẽ ngồi viết bản tự khai chi tiết Về toàn bộ cuộc đời anh 
Ở nhà quê đi học thế nào? Ra Hà Nội làm gì? Với ai ở đâu? Vì sao vào Nam làm gì? Tất cả mọi vấn đề cho tới lúc đi lính Vào tình báo rồi ra Hà Nội Ra Hà Nội làm những cái gì? Đi những đâu? Tiếp xúc với ai? Cho tới khi bị bắt Hắn cao giọng Anh sống hay chết Buồn hay vui cuộc đời của anh Bây giờ là bạn viết này đây Vậy phải cố gắng để hưởng lượng khoan hồng của đảng và nhà nước Đảng và nhà nước đang mở cửa chờ anh Anh có toàn quyền viết khắc hẳn những lời Những việc đã khai báo trước đây Hoặc những chỗ thì khai báo đã lú quẩn em đi Hằng ngày sẽ có một đồng chí cảnh sát ngồi đấy với anh Có yêu cầu gì về giấy bút hoặc xin đi vệ sinh Phải báo cáo với đồng chí cảnh sát Đồng chí đó sẽ giải quyết Thái độ viết phải khẩn trương Nhưng không hạn chế thời gian Tôi luôn miệng dân dạ Tỏ ra rất ngoan ngoãn dễ bảo Từ đó cứ ngày hai buổi Sáng từ 8 giờ Mũ qua Hoặc tên mắt ốc nhồi Sao tôi biết tên hắn là bằng Đôi khi một mũ khác tên là thơ Trung sĩ coi khu nữ Và dẫn tôi đi Cũng như dẫn tôi về 12 giờ trưa về một giờ lại đi Và chiều 5 giờ về Ngày 8 tiếng Chủ nhật nghỉ Thời gian viết này tuy tôi có vẻ thoải mái hơn trước Nhưng đầu óc của tôi Cũng không kém phần suy nghĩ, tính toán Tôi phải điều cân nhắc Viết gì cho hợp với những điều đã nói Để choán những sự việc Và những thời gian tôi cần giấu Vừa phải ghi nhớ những điều mình đã viết xa Và những điều mình đã nói trước đó Hằng đêm tôi cứ phải nhẩm lại Những điều mình đã viết lúc ban ngày Chân tôi gần một tháng mới khỏi Cũng chính tôi đã lợi dụng tên Hoàng ở cùng phòng giúp về việc cái chân đau này Qua một số những thử thách tôi chắc đến 80% y là loại khổ nhục kế vào nằm với tôi để móc tên Vì thế khi chân tôi mưng mũ làm đau nhất đêm đêm tôi cứ than gian tâm sự với lão À bác à Nhiều lúc cháu đang suy nghĩ để viết ra hết những điều họ huấn luyện cháu hoặc là những thủ đoạn mua mua họ giảng dạy cho cháu. Nhưng cái chân lại đau nhất không thể chịu được, làm ảnh hưởng đến cái đầu, khiến cháu quỳnh tiệt hết. Mấy ngày sau đó, y bảo tôi đứng ở cửa sổ nhỏ, cứ báo cáo ầm lên là cần y tá. Tôi làm theo, và được lão cán bộ nhiễm đưa bài dậu y tá vào tim cho tôi một phát, và cho thuốc sắc về vết thương. Dâm ngày sau, chân tôi khỏi. Lão Hoàng cứ 10 ngày hoặc một tuần lễ lại có chuối ăn. Y ra vẻ tâm sự. Con bé cháu là giáo viên. Quen một anh công an ở đây nên được đặc biệt tiếp tế một tháng hai lần. Tuy chưa kết luận hoàn toàn, nhưng tôi đoán là sớm muộn gì Lão Hoàng cũng đi chỗ khác. Bởi vì những điều hắn biết chẳng thể nào hơn được những điều gì chấp pháp biết về tôi. Nhiều chỗ còn không biết bằng. Một hôm đầu tháng 8, một việc làm không hợp lý của lão càng lộ rõ hơn. Lúc đó khoảng 6 giờ chiều, tôi đi cung về chừng được hơn một tiếng. Lão ra đứng ở chỗ cửa sổ nhỏ, chỏ mồm ra ngoài, gọi. Số 6, số 6, khỏe không? Lão mới gọi được hai tiếng, cửa nhỏ xoạch mở, 
Lão Hoàng lùi lại Lão Nhiễm chỉ tay vào buộc Ai mới gọi Hai Anh nhờ Tất nhiên phải có một người nhận Lão Hoàng có vẻ rụt rè Thưa ông tôi Cửa lớn mở Công rút ra Và nhiễm quát Bỏ trên vào Anh dám liên lạc với bố lên cạnh nha Lão Hoàng cứ nằm đi Xin cán bộ tha cho Lão nhiễm nghiêm mặt Bỏ ngay chân vào Lão Hoàng từ từ Bỏ một chân vào cùng Khi sập cái cùng xuống Lão Hoàng cố ý đẩy cái chân lên quá sâu Để cái cùng lên tới ngang bắp chân Nên lỗ cùng không vừa Mồm lão kêu tí liệt Thưa cán bộ không vừa Đè xuống gãy chân luôn mất Thời pháp thuộc Làm cùng này là cùng đúc Họ đã tính hết các cửa chân Thế mà lão nhiễm lây quay mãi không cùng được Lão quát ôm quần áo theo tôi Lão Hoàng lính quýnh Vừa cái túi khăn mặt dân dân Lại vừa ôm theo cả cái gáo Khi nhiễm hất tay Bảo lão bỏ lại Y mới nghe theo Cửa đóng Tôi chỉ còn một mình Tốt quá được cái gáo to một chút Đỡ khổ Thật là buồn cười và nhạt nhẽo Gần một tháng ở chung buồn với tôi Lão Hoàng tỏ ra là một người trầm tĩnh Với tuổi đời đã 46 Tại sao bữa nay Lão lại có cái vẻ trẻ con nhố nhăn như vậy Đến tôi còn chưa làm thế huống chi lão Gọi buồn bên cạnh bưng quơ để giải quyết cái gì Trong khi nội quy nghiêm nhặt rõ ràng Từ đó tôi chẳng bao giờ thấy lão hoàng nữa Có thể trước đó bọn cộng sản tính rằng Tên hoàng và tôi gặp nhau là hợp Một người trí thức hiểu biết không thích cộng sản trốn vào Nam Một người hoạt động cho miền Nam là ở miền Nam ra Gặp nhau hợp quá rồi còn gì nữa Lão tìm hiểu về miền Nam là hợp lý. Tôi trả lời rất nhiều chuyện, nhưng chuyện nào cũng tỏ sẽ chê bai. Nghĩa là tìm những mặt xấu để phê phán về chế độ miền Nam. Chúng định qua lão hoàng này sẽ khai thác được cả về mặt tư tưởng lẫn sự việc của tôi. Đừng hồng. Nếu lão cứ theo những lời về tâm sự của tôi để báo cáo, thì tôi là người yêu xã hội chủ nghĩa quá xá rồi con gì. khí trở nên dễ chịu. Tôi đỡ khổ với cái nóng, cái hôi hám của cơ thể, nhưng mũi thì vẫn hành tôi. Dù đêm nào tôi cũng phải chập chờn đuổi mũi, nhưng tay chân về những chỗ hở ở người tôi luôn luôn có vết mũi cắn mới. Vết cũ mờ dần, còn mặt không có gương, tôi chả làm sao nhìn ra được. Viết khoảng chừng 26-27 ngày thì xong Được gần 90 trang giấy Hai ngày sau khi tôi viết xong 
tôi lại bị gọi đi cung hôm nay có đức và một người lạ sau này tôi được biết tên y lành nhuận da đen đen chừng hơn ba mươi tuổi ngay sau khi tôi vừa bước chân vào phòng thái độ của họ nhìn tôi như kẻ thù tôi chỉ biết ngồi xuống chiếc ghế đẩu trước bàn chúng như mọi khi cúi đầu chờ đợi tên đức đập mạnh tập giấy tôi viết xuống bàn anh viết thế này à anh coi công an là trò đùa với anh đấy à tên nhuận đập bàn đánh rầm một tiếng quát anh muốn sống hay muốn chết với cái trò trẻ con này anh muốn qua mặt công an ư chúng tôi tỏ lượng quan hồng cho phép anh ngồi viết anh viết láo thế này à chúng nó đập bàn xu ghế quát tháo nạt nổ xỉ giả âm âm tôi cứ lặng lẽ ngồi yên cúi đầu mặc cho chúng nổi trận lôi đình mãi tới khi chúng quát anh cơm à trả lời đi tôi ngưỡng đầu lên nhìn chúng với ánh mắt sợ sệt buồn khổ thưa các ông tôi chỉ biết thành thật giết hết những điều chính về cuộc đời tôi và tất cả những cái gì mỹ diệm đã huấn luyện cho tôi cũng như những việc tôi đã làm khi ra ngoài bắc tình đức đập tập giấy tôi viết xuống bàn trước mặt tôi anh tưởng anh ở trong nam chúng tôi không biết được anh à anh ra ngoài bắc làm gì đi những đâu chúng tôi biết từ lúc anh chuẩn bị ra đây cơ nhiệm vụ anh ra ngoài bắc anh khai hoàn toàn láo tét hết tôi tỏ thái độ thành khẩn thưa các ông tôi hiểu cách mạng lắm ngay ở trong nam các ông không thiếu gì những người nằm ở trong chính quyền tôi tin rằng ngay trong cơ quan tình báo của miền nam cũng có người của các ông nữa vì vậy tôi đã rất thành thực khai báo sự thật hơn nữa tôi cũng chẳng thích chế độ mỹ diệm nên khi ra tới hà nội tôi đã chẳng làm gì cho chúng cả tôi chỉ đi chơi thôi tên nhuận chỉ vào mặt tôi anh cầm ngay cái miệng anh ạ đừng được chúng tôi nữa ngay từ khi anh di cư vào miền nam cách mạng đã biết anh rồi anh làm cái gì ở đâu giao thiệp với những ai anh tưởng anh che giấu được à tôi hỏi anh anh có biết tên nghĩa không tôi giờ mở to mắt ngạc nhiên có phải nghĩa ở tại sinh di cư phú thọ học đại tướng chu văn an phải không ạ à? nó đập bàn gắt đừng vào việc thằng nghĩa trung úy bình xuyên anh có biết không tôi vừa tái mặt giật mình sợ sệt dạ dạ có trong lòng tôi thầm nghĩ thì ra là thằng già lê văn hoàng chó chết đây tao đã biết trước và bây giờ thì kết luận về mày được rồi đó tên đức hí hửng sầm đấy anh giấu chúng tôi sao được còn bao nhiêu việc khác nữa tôi cho phép anh khai báo lại không thì anh sẽ biết anh sẽ chết một cách khốn nạn đau đớn tôi tỏ ra rất quan mang sợ sệt nét mặt ủ rũ như cố nhớ là một điều gì rồi như chợt nhớ xa tươi lên thưa các ông tôi không ngờ các ông lại biết rõ thế thật sự trước đây tôi thấy không cần nói đến tên nghĩa ở bình xuyên bởi vì trước đây tôi vào bình xuyên chỉ có mươi ngày mà lại là do tính trẻ con tò mò của mình không liên quan gì đến chính quyền ngôi định diễm nên tôi đã không nói vừa qua tôi đã rất thành khẩn khai báo tôi cứ lo âu không biết cách mạng có hiểu rõ cho sự thành khẩn của tôi hay không nhưng thế này tôi rất mừng cách mạng đã hiểu biết hết tôi không lo nữa chúng nó nhìn tôi đăm đăm nét mặt cao cao lại miệng nhếch mép cười anh đừng ra hòn nữa nghe tôi đây chúng dở tập tôi viết và tập hồ sơ của chúng thằng thì hỏi thời gian ở trại định cư hà nội hôm nay 
anh quan hệ với linh mục loan trưởng trại thế nào thằng thì hỏi tên hòa là người bắc hay nào anh ấy tả lại người đó tôi xem nó hay mặc quần áo gì tôi cứ hình dung ra bóng dáng của ông cậu của tôi hiện đang sống ở pháp để tả lúc thì tên này hỏi anh ở đoàn võ đinh của lĩnh thường đi với ai lúc thì tên kia cật vấn năm anh học đề nghị trường hưng đạo cống quỳnh những giáo viên nào dạy anh chúng nó hỏi lung tung đầu óc tôi quá mệt mỏi mười hai giờ trở về xà lim người tôi đờ đẫn một giờ chiều lại tiếp tục năm giờ về sáu giờ lại đi đến chín giờ tối cứ như vậy kéo dài hơn một tháng trời có hôm ba thằng hỏi quát nạt đe dọa thậm chí có một vài ngày đến bốn thằng thay phiên nhau hỏi tùy ban ngày tụi công an hành hạ ban đêm mũi đua nhau hút máu Chỉ có một thời gian ngắn, chân tay tôi đã khẳng khiu xanh tái. Hơn nữa, tôi càng ngày càng thấy đói nhiều. Dần dần mỗi ngày mỗi thiếu. Cơ thể tôi còn chút nào dự trữ, chắc đã bốc ra hết. Tôi nhớ lại, từ lúc mới vào, tuần đầu ăn không hết suất cơm. Hai tuần sau, chén ngon lành. Bây giờ tôi ước gì được hai suất ăn cho no một bữa, nhưng không có. Ngày nào cũng vậy, dù đầu óc căng thẳng vì cung kẹo, nhưng khi về buồn, thấy bát cơm là vô dập ăn ngay vừa mới ăn đã hết rồi bác không còn một mẫu hạt cơm dính canh hút đến khô cả bát vậy mà mồm vẫn còn thòm thèm mắt còn nhớn nhác tiếc sẽ nhìn hai cái bát đã sạch cơm mỗi lần ngồi xuống đứng lên tôi đã thấy mắt qua đầu vắng vậy mà những con mũi ác ôn đêm đêm vẫn cứ rủ nhau hút máu của tôi mãi hình như chúng toa sập với lũ cộng sản giả mang để hành hạ tấm thân chỉ còn xương dưới da của tôi chưa tới chết. Móng tay, móng chân của tôi già ra, tôi cũng chưa biết làm sao cắt được. Trong những lần đi cung trên đường đi, một hôm tôi bất chợt thoáng thấy một cái đinh dài chừng bốn phân. Hai ba lần tôi định nhặt, nhưng chưa có thời cơ nào thuận tiện. Rồi một bữa, mụ qua dẫn tôi về lại ngang qua đó. May quá có một cô tù chạy ra báo cáo gì đó với mụ. Tôi ngồi xuống lẹ tay giết một cái. Thế là được rồi. Những buổi tối sau đó, tôi ngồi mài mũi đinh xuống sàn xây măng. Mà dài buổi, bây giờ tôi đã có một con dao nhỏ xíu, nhưng đủ để giải quyết những cái móng tay, móng chân, đôi khi còn ngoáy tay nữa. Bất ngờ một hôm, cửa sổ nhỏ xịt mở, tôi đang ngồi cắt móng tay không giấu kịp. Thế là tên nhiễm quát bắt đưa cho y. Sau đó, y mới mở cửa lớn hơn. Tên này thật là tinh quái. Y sợ rằng trong lúc lôi quay mở cửa lớn, tôi có thể ném cái đinh vào một góc buồn rồi trối giếng đi. Nên y đã bắt tôi đưa cái đinh rồi mới mở cửa. Y vào lục loại khám xét hết cả người tôi. Mọi xó xỉnh, kể cả kẻ cùng. Không có gì nữa. Y ra 
và đóng cửa lại. Chừng 20 phút sau, tôi nghe tiếng dép trở lại, rồi động ở đầu cùng, và chốt cùng rút ra cho cái sạch. Tôi hết hồn. Cửa lớn mở, y vào, cầm theo tờ giấy, đọc. Lệnh của Ban Giám Thị Kỷ Luật, tên Đặng Chí Bình phạt 7 ngày cùng hai chân, vì đã đưa kim khí vào buồng xà liên. Tên nhiễm nhìn, ra lệnh. Anh hãy chấp hành lệnh kỷ luật. Tôi thật buồn khổ. Biết có xin cũng chẳng được, đành phải nhắc hai cảnh cho vào cùng. Trong lòng rất hận tên nhiễm chó chết này. Thế là hai chân lại vào trong cùng. đầu gối mỏi dừ muốn co người lại cái lửa thế từ từ tụt người xuống chỗ cùng một lúc rồi lại từ từ lửa thế để lết người lên bởi vì cạnh cái cùng rất sắc cũng may kỳ này tôi gầy đét nên hai chân chỗ cùng cũng lỏng thế nhưng ban đêm lúc mệt quá thiếp đi trong khi mê ngủ quen như mọi bữa mỏi chân thì co mạnh lên lại bị tề da chảy máu ngồi nhìn máu chân chảy ra trong đêm khuya vắng lặng dưới ánh đèn điện một mình lại chẳng có gì để dịch tôi chỉ biết lấy ngón tay quệt lại chảy lại quệt ôi thân phận lao tù sao giữa loài người với nhau mà tàn ác với nhau như thế này Trên dân dẫn đâu đây, ở một buồng giam nào đó, thỉnh thoảng, một tiếng rút dài chặt 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 cho một con mối, ngoái vào trong đêm trường, nghe như lời than giảng xót thương cho những kiếp người cùng khổ. Tôi cứ ngồi mãi như thế, trong đêm thâu, một tay đuổi mũi, và một tay thỉnh thoảng lại quệt dòng máu vẫn rỉ ra. Máu tôi bây giờ quá loãng, không đông lại được. Bụng róc rách, cồn cào. Chẳng hiểu trong bụng tôi có con dung nào không? Nếu có, chú mẹ xem này cũng phải nằm liệt. Một sự an ủi tương đồng chợt nhú lên trong óc tôi. Tôi đói, một sinh vật nữa biết đâu lại vài con thì sao? Cũng đang không nằm yên được, cũng dễ dùa, thèm ăn như tôi. Chẳng đâu xa, ở ngay trong tôi. đang miên mang đi trong rừng sầu chợt cửa nhỏ mở tối mò 
Tôi không trông rõ là bộ mặt ai. Sao không ngủ? Ngồi làm gì? Cũng tiếng hỏi như mọi khi, nhưng hôm nay như ẩn tàng một niềm xót xa giữa người với người. Tôi dịu giọng chỉ vào chân. À, chân tôi bị cạnh cùng làm chảy máu. À, nó không cầm. Một lúc tôi nghe tiếng. Giết cho thuốc này vào. Một ngón tay thò vào, trên đầu ngón có ít thuốc lào. Tôi cố xoay người tìm thế dưới tay ra. Một bàn tay rung rẩy chơi vơi vì cạnh cùng nghiến vào chân. Đang cố dướng tới. Một ngón tay ráng sức thò vào, chỉ cách nhau có hai phần. Hai bên cùng cố, tôi gắn liều dù chân có bị cứa ở chỗ khác nữa. Rồi cuối cùng cũng được. Tôi xoay lại thế để ngồi vào, dịch chỗ thuốc lào đó vào chỗ đăng sĩ máu. Chỗ nhỏ đóng lại, tiếng dép trong đêm dài, xa dần. Một người nào đó có trách nhiệm với tuần đêm. Như vậy, dưới đáy con tim của người này vẫn còn một chút chất người. Một niềm tin tưởng dậy lên trong tôi là cộng sản không thể nhuộm đỏ hết được tâm hồn mọi người. Sáng hôm sau vẫn đi cung. Phải nói là lúc này tôi sợ đi cung quá rồi. Tôi chỉ muốn được nằm yên. Nhưng bây giờ đi cung thì tuy bị chửi bới nhức mốc. Nhưng hai cái chân lại được nghỉ. Cho nên giữa hai cái cùng khổ cả. Tôi phải thích cái khổ ít hơn vậy. Dạo buồn hỏi cung cũng tên nhuận gia trì về tên đức. Tôi không thể ngờ chúng lại truy kỹ như vậy. Nhiều lúc tôi cũng không biết trả lời ra làm sao. Dù việc đó là sự thật. Thí dụ, một lần nó hỏi, Anh nói anh vào nhà thờ X, vậy anh gặp những ai? Ờ, tôi chỉ thấy mấy ông bà già. Vào để làm gì? Tôi là người công giáo, yêu hoàn cảnh bắt buộc phải xa bắt. Tôi sống chơi dơ heo hút lang thang một mình. Chẳng biết ngày mai ra sao, nên tôi tìm vào bất cứ một nhà thờ nào có linh mục để xin tội. Lỡ có sao thì mình chết vô tội. Tình Đức đặt tay xuống bàn ngay cái thình. Rồi y đứng dỗ dậy, sừng sổ. Anh nói láo thế à? Anh định biết chúng tôi à? Anh đã lợi dụng xưng tội để nói gì với linh mục đó. Chúng tôi đã biết hết, biết hết. Anh hãy khai ra đi, để chúng tôi thấy được tư tưởng và lòng thành khẩn của anh. Rồi tôi sẽ cho anh nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của anh với linh mục đó. Chúng tôi đã ghi âm tất cả. Tôi thoát tìm, lo lắng. Chúng nó đã biết hết rồi chăng? Nhưng... Tôi chợt nhớ và suy lý. Nếu chúng biết, sao chúng không hỏi một tí gì về việc tôi trao thư tay cho Linh Mục? Để thăm dò, tôi vừa ngơ ngác trả lời. À, tôi chẳng hề biết Linh Mục đó là ai. Tôi cũng chả để ý nhìn người. Thế thì, tôi nói chuyện cái gì? Chúng cứ khẳng quyết là tôi đã nói gì với Linh Mục đó. Rồi không sao được, chúng bắt tôi tường thuộc tỉ mỉ chi tiết đã xưng tội những gì. Phần gì tôi sợ là chúng sẽ lấy lời khai của tôi rồi vào bị cha A. Khó cho cha trả lời. 
Phần khác, tôi đã nắm được chuyện ghi âm của chúng là chuyện không thực, cho nên tôi mạnh bạo. Chuyện xương tội chỉ là lấy lệ của người công giáo. Vì vậy, tôi không quan tâm nhiều, nên tôi chẳng nhớ những tội giặc của tôi. Đến đây, tôi biết là vừa rồi chúng chỉ trộ tôi. Tôi ý thức sẽ lợi về sau, nên tôi cũng không hề nhắc hay đòi cho nghe cuốn băng ghi âm. Cuối cùng, mãi không được, tin đức sẵn giận. Lúc trời ra anh gặp ai? Tôi chỉ thấy xe cổ và người đi lại. Người đi lại đó, anh mặc thế nào? Tôi chẳng để ý nên không biết. Nó lại đập bàn. Mắt anh nhắm hay mở, mà nói không biết. Tôi không biết thiệt. Ông cứ bảo tôi biết thì làm sao tôi nói được. Hoặc nó hỏi. Cơ quan tình báo của anh ở đâu? Tôi không biết. Hằng ngày tên Hòa đến dạy tôi, chứ tôi không biết. Anh nói láo, anh nói thế mà nghe được à? Đi làm mà không biết cơ quan ở đâu, không biết là cơ quan gì. Thưa các ông, thực sự tôi không hề biết. Tôi nhiều khi muốn biết, nhưng trong bài học, ông đã biết đó, tôi không được hỏi hoặc tìm hiểu những gì không có liên quan. Nhà thằng Hòa ở đâu? Nó thường đi với ai? Thường đi xe gì? Ngoài lúc dậy, thường thấy nó ở đâu? Suốt cuộc đời tôi... Chỗ nào chúng cũng truy, muốn lựa môn gì, từng môn, thời gian đi học, ở nhà quê, Hà Nội, đi lính ở sư đoàn 7. Cứ miên man chúng dẫn tôi vào mấy hồn trận. Hơn nữa bây giờ, đêm lại bị cùm kẹp, chân tôi tê dại, nhiều lúc chúng đang hỏi cung, tôi xỉu, chúng phải cho tôi về. Tôi đã bị cùng chân nửa tháng mà không thấy chúng ta. Một hôm tôi hỏi quản giáo xà lim. Báo cáo ông, hôm trước ông đọc biên bản kỷ luật 7 ngày, bây giờ đã 15 ngày, đề nghị ông xét. Nó cười, anh cứ suy nghĩ đi. Tôi chẳng hiểu. Thưa ông, tôi suy nghĩ gì ạ? Suy nghĩ gì thì anh biết, đừng hỏi tôi. Rồi nó đóng sầm cửa khóa lại. Tôi hiểu rằng đây là tụi chấp pháp cho lệnh cùng tôi. Chứ đã có lần tôi thoáng nghe ở buồng bên cạnh, có tù bị cùm một chân. Nghe tiếng đọc biên bản một tuần, thì đúng một tuần là tha. Người tù đó cũng vi phạm nội quy. Tôi cũng vậy, mà chỉ là cái đinh con cắt móng tay. Nặng lắm là một tuần cùm một chân. Bây giờ lại bị cùm những hai chân mà 15 ngày rồi. Tôi giận lắm, nhất định phải làm cho rõ vụ này. Tính như vậy nên hôm sau lên cung tôi hỏi. Thưa có phải các ông cho lệnh cùng tôi thì tôi khai báo không tốt. Phải không ạ? À? Chúng nó hỏi. Anh hỏi này làm gì? Để tôi xác định rõ vấn đề. Chúng nó cười nửa miệng. Chúng tôi không biết anh bị cùng. Đây là do lệnh chạy giam. Anh nói để xác định rõ vấn đề gì? Tôi nhìn thẳng chúng nó. Tôi theo và thích xã hội chủ nghĩa nên tôi mới thành khẩn khai báo vậy tôi khai báo đây là do tự nguyện lòng tôi nếu như gì tôi sợ cùng kẹp mới khai báo sự thật sự khai báo đó cũng chẳng tốt gì hơn nữa đối với tôi như vậy thì thà chết còn hơn là sự đau khổ là một thằng hèn chúng nó quắt mắt chúng tôi nói là chúng tôi không cùng anh 
để chúng tôi hỏi lại bên trại giam xem thế nào. Cứ thế, ngày tháng trôi qua, cơ thể tôi cũng dần dần tàn lụi. Tôi nghe trong thân thể mình có nhiều triệu chứng khác lạ. Hai chân tôi gần như mỗi khi đứng lên không vững nữa. Hai mu bàn chân hình như sưng to lên. Những nút ỉa đái thật là vất vả, đau đớn. Cũng may, hai ba ngày tôi mới đi ngoài một lần. Do ăn ít, do không có sức vận động nên thành chiếc táo. Mỗi lần đi ngoài tôi phải cúi xuống gầm sàn kéo bô ra, mở nắp, đặt sao cho đúng chỗ. Rồi tôi lựa thế, nằm nghiêng, đưa mông ra ngoài sàn. Cứ nằm như thế mà rặn. Đang đi mà mót giải thì ôi thôi, đành để cho nó chảy qua đùi, rồi xuống sàn. Ước cả quần cũng kệ nó. Chân tê dại, đau nhức, người tôi không còn sức để xây dịch, mỏi dừ, xả sự. Nằm như vậy, vừa đau, vừa mỏi, vì rất khó khăn. Mắt nhiều khi qua lên quay cuộc Lắm lần đi hai ba tiếng đồng hồ Nên tôi thường phải đi vào lúc đêm Lúc này cái sống và chết gần kề Tôi chẳng còn biết ngượng ngùng bẩn thiểu là gì nữa Đang nằm ỉa có ai mở cửa nhỏ cũng mặc Đi ra được một hoàng phân Có khi nó cũng chẳng rơi đúng bồ Nó văng ra ngoài nền xi măng Cũng để đến sáng mai Khi gọi cung Hoặc khi cho đổ Lấy tay nhặt vào có cái gì khác nữa đâu khi đi ngoài sông cố lửa tay đổ gáo nước rửa từ từ một tay dưới vai lại bị thân mình đè chặt nên chỉ có mấy ngón tay dưới lên ngón ngoáy cử động nhiều khi nước đổ một chỗ mà tay lại móc một chỗ khác hết cả nước rồi tay vẫn còn đầy phân đành cố dưới tay xuống gầm sàn mà quệt đỡ bẩn chút nào hay chút nấy để còn lửa xoay người lại cho đỡ mỏi tiền 